0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM. Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música prodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico, el señor Devinson Fonseca y desde la mesa de trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo y desde la producción general, su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Doctora Vivian, saludo cordial y bienvenida a su programa La Minga Cultural.
1: Doctor Leonidas, muchísimas gracias por ese saludo. Gracias por esa bienvenida y saludos a todos nuestros oyentes.
0: Nuestro tema de hoy, las azoteas y las huertas caseras de las mujeres del Pacífico como estrategia de solución a la problemática de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.
1: Leonidas, entonces cuéntenos de qué se traza ese tema tan interesante.
0: Bien, este tema está estrechamente ligado a la cultura y saberes ancestrales propio del género femenino de todo el Pacífico colombiano. Pero nos vamos a referir solo a dos casos que han sido ampliamente estudiados por académicos expertos en el tema. El primero se refiere a las costumbres tradicionales asociadas a las azoteas y huertas de las mujeres afrodescendientes de la delfina corregimiento del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. El segundo caso se relaciona con la Asociación de Mujeres en Progreso del Corregimiento del Valle ubicado en Bahía Solano, Departamento del Chocó. Estas mujeres, dentro de los quereres de su corazón, guardan un espacio para las hortalizas, las plantas medicinales y matas de sus huertas caseras. Bueno, Vivi, expliquémosles a nuestros oyentes qué son las azoteas y huertas caseras.
1: Leonidas, ante todo es importante recordar que las azoteas y huertas son agroecosistemas de especial complejidad por las condiciones especiales que presentan hacia el manejo y la recuperación de la diversidad de especies de uso local. Una azotea es una construcción que se hace con madera fina producida en la comunidad. En ella se cultivan plantas para la cura de enfermedades como el Espíritu Santo, escancel y la Doña Juana y plantas para condimentar las comidas como la cebolla, el orégano y el poleo. La implementación de los pequeños huertos y azoteas contribuyen al rescate de las semillas y las prácticas productivas, en la medida en que se logra hacer un trabajo planificado y armónico con el grupo de mujeres afrodescendientes.
0: Bueno, bien, nos vamos entonces a nuestra primera pausa musical. Para ello hemos invitado a un artista de, de muchísima calidad, Chocuana compositora, cantante, se llama Zuli, Murilla. Zuli Murillo, de ella vamos a escuchar el tema Batata Morá.
2: porque allá hay cosecha buena. Vamos al pie del barranco porque allá hay cosecha buena. De batata mora, de batata mora, de batata morada blanca. De batata mora, de batata mora, de batata mora, de batata mora. De batata mora de batata mora, allí donde hay flores blancas o florecitas moras, jugando solo un poquito la batata asomará, copa un poquito más hondo y ella sola asomará, allí donde La batata mora, la batata mora, la batata mora. son la patatas, sean blancas o moradas. Las rosa son las patatas, sean blancas o moradas. La batata mora. La batata mora. La batata mora, blanca, la batata mora. La batata mora. La batata mora. La batata, mora. La batata.
0: te pareció este tema que acabamos de escuchar de Suli Murillo?
1: Sabroso y la letra pues nos dice prácticamente para qué nos sirve la bata tamborá.
0: Bien, entonces continuamos con nuestro programa.
1: Leonidas, ya que estamos hablando de estas mujeres afrodescendientes, y usted nos comentó, unas se encuentran en la región de La Delfina y otras se encuentran en Bahía Solano. Para contextualizar un poquito más a nuestros oyentes, cuéntenos primero eh, sobre la región de La Delfina.
0: Con mucho gusto, Vivi. Los asentamientos humanos en el corregimiento de La Delfina obedecen un proceso de cambio de lugar con el fin de mejorar la calidad de vida eh, llegando a los diferentes ríos del pacífico y continuando con diferentes actividades productivas como la agricultura, la minería, la pesca, la caza y el aprovechamiento forestal. Estas actividades siguen haciendo parte de la vida cotidiana de quienes habitan hoy en estas tierras. La mayor parte de la población de la delfina es afrocolombiana, pero también se encuentra en un buen número de población procedente de otras zonas del Valle del Cauca y del interior del país que han venido haciendo parte de la comunidad. Por supuesto, el corregimiento de la delfina está ubicado sobre la vía principal, o sea, la vía, la vía panamericana Cabal Pombo, las calles de este pueblo no están pavimentadas y las pocas cuadras que tiene el corregimiento son relativamente estrechas para el tránsito vehicular y algunas viviendas están situadas al pie de carretera de la carretera principal donde el tránsito peatonal es peligroso debido al continuo pase de vehículos de carga pesada. El principal medio para llegar a la comunidad de la delfina es a través de la carretera Cabal Pombo en los G dispuestos para recorrer todas las comunidades de, del consejo. Vivi, ¿cuáles son los productos que cultivan las mujeres de delfina en las azoteas y en las huertas caseras?
1: Leonidas, ¿en el patio o azotea las mujeres tienden a cultivar en buenas cantidades el polio, el cimarrón, la hierbabuena, pero también suelen mantener muchos animales como las gallinas, patos y cerdos. Y bueno, también hay una lista larga de diferentes productos como el orégano, la albahaca, el pimentón, el tomate, la verdolaga, el borojó, el chontaduro, ...la naranja... ...el aguacate... ...en fin... Eh, ...no terminaríamos nunca de, de... mencionar toda la gran cantidad de productos... ...que ellas siembran... Eh, ...sobre todo en esa zona... ...de la delfina...
0: Eh, ...como... Eh, ...el propósito... ...precisamente de estas azoteas... ...es contribuir... ...digamos a mitigar un poco el hambre... ...y a resolver... Mm, Problemas relacionados con la soberanía, la seguridad alimentaria. ¿Qué productos eh, escasean ahí en la región?
1: Pues Leonidas, infortunadamente en el río escasamente se ve hoy día la mojarra, el nayo, el barbudo y el nicuro. Esto ocurre debido a la contaminación por las continuas obras de las carreteras pues algunos químicos son derramados y llegan hasta el río. En las quebradas han dejado de verse con frecuencia especies como la zabaleta, el camarón, las sardinas, el guachupé el corroncho, el caracol, la tortuga, el pintado y la guavina.
0: Bueno, entonces los invitamos a continuar con nuestra siguiente pausa musical. Para ello hemos invitado a Totó la Mompocina, de quien escucharemos el tema La Verdolaga.
3: Es bonita y es bonita y la Verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la Verdolaga por el suelo. Como se riega. Por el...
0: Bueno, Vivi, eh, me gustaría saber, dentro del estudio que hizo esta, estos investigadores en Delfina, ¿cuál fue la percepción de la población o de la comunidad con relación a, a los productos industriales que generalmente consume la comunidad?
1: Pues los habitantes de esta zona perciben que algunos productos elaborados en fábricas como lo son los caldos de gallina, los refrescos en polvo, las gaseosas, los colorantes, los guisantes en polvo, los dulces, pues que son perjudiciales para la salud y además no contienen ningún grado nutricional que aporte al organismo. Muchos de los habitantes afirman que lo que comemos se ve reflejado tanto interiormente como exteriormente. Si nos alimentamos bien, difícilmente no nos podemos enfermar. De igual manera, ellos también son conscientes que muchos de los frutos condimentarios y plantas medicinales, animales de consumo y pescados que provienen de los diferentes espacios de uso son altamente nutritivos. También saben de la importancia de comparar la alimentación de hace 40 años con la alimentación actual. En resumen, ellos dicen que anteriormente los campesinos se nutrían sanamente, pues las tierras eran más sanas y las personas usaban pocos productos con químicos. Ahora muchos utilizan color en polvo y bueno, estamos acostumbrados a los refrescos de naranja o limón, eh, pues porque de alguna manera se ahorran el azúcar y es más rápido de hacer. ...y pues como los productos eran más sanos... ...los habitantes tenían mejor calidad de alimentación... ...pues eran más fuertes debido a la que consumían.
0: Bueno, querido oyente... ...los pues invitamos a escuchar la siguiente pausa musical... ...un tema que tiene que ver con un producto... ...que ya en, en una ocasión, en un programa hablamos... ...dos productos que en, en un programa anterior hablamos ampliamente de ellos que es el chontaduro y el borojón. Entonces, estos productos también se cultivan eh, en estas huertas caseras. Vamos a invitar entonces a Lorza y su cesteto café y de ellos vamos a escuchar el tema chontaduro y borojón.
1: Después de esta pausa musical, quisiera preguntarle y sobre todo que nos contara un poco cómo es el papel de la mujer en estas azoteas y huertas.
0: Pues Vivian, el manejo de los pequeños huertos de uso tradicional son desarrollados sobre todo por las mujeres cabeza de familia. Las mujeres hacen de estos espacios pequeños agroecosistemas de gran complejidad en su manejo, con gran diversidad y riqueza fundamentales para el hogar y para la comunidad. Cabe resaltar que las prácticas en el manejo de las azoteas o huertos elevados estaban desapareciendo por múltiples factores. Por eso es, es importante fortalecer y rescatar las costumbres tradicionales asociadas a las azoteas y huertas de las mujeres afrodescendientes. ¿Cómo hacen estas mujeres la infraestructura de estas huertas? Es decir, ¿cómo las construyen?
1: Bueno, Leonidas, yo le voy a contar cómo se construye la azotea en la región de La Delfina. Se realiza teniendo en cuenta las siguientes medidas. 2 por 2 metros, y reposa en 6 horcones de 1.20 centímetros a 2 metros de altura dependiendo de la altura de la persona con 30 tiras de chonta de 2 metros de largo que funcionan como tendido para amortiguar el sustrato la construcción de la huerta la realizan con 4 horcones de 2.50 centímetros 5 varas de 3 metros de largo y cuatro de guadoas de cuatro metros de largo.
0: Bueno, nos vamos con otra pausa musical. Para ello, hemos invitado a Estercita Forero, de quien vamos a escuchar el tema Palito Matarratón.
3: ¡Le lo
1: Bueno, Leonidas, después de esta pausa musical sobre la canción del matarratón, que a todas estas como que está funcionando muy bien esa matica en el Pacífico colombiano, ahora que estamos en esta pandemia, cuénteme, ¿usted sabe de casualidad cómo hacen las mujeres en la región de la Delfina para la recolección y compra de semillas nativas?
0: Sí, la recolección de la semilla en esta región de La Delfina se realiza en su gran mayoría en las comunidades, en los consejos comunitarios del Alto y Medio Dagua. También la recolectan en el Consejo Comunitario Cimarrones de Cisnero y en la zona del Bajo Calima donde compran esta semilla.
1: Leonidas, ¿y cómo es ese manejo cultural de las semillas?
0: Al interior de las comunidades se encuentran agricultores que, que tradicionalmente han realizado un proceso de conservación de las semillas nativas o locales. Ellos poseen un gran conocimiento sobre estas. Por ejemplo, ¿saben cuáles se adaptan a uno u otro tipo de suelos con qué luna se deben cosechar cómo se guardan o se conservan en qué días se deben sembrar cómo garantizar su conservación y las prioridades para garantizar su patrimonio genético seguimos con otro invitado que es el grupo Saboreo de quien vamos a escuchar el tema La Mujer del Campo.
1: Bueno, Leonidas, después de este ritmo tan sabroso y esa canción tan hermosa dedicada a la mujer del campo, eh, quiero que nos vayamos entonces a esa región eh, donde usted pues inicialmente nos comentó que también habían unas mujeres en Bahía Solano y tienen de hecho una especie de asociación quienes son las que se encargan de hacer esas azoteas. Cuéntenos un poco de ellas.
0: Sí, precisamente la asociación se llama Mujeres en Progreso. Vamos a ubicarnos entonces en donde queda est esta población. Cuando, cuando uno mira el mapa de Colombia, a la izquierda encuentra el Océano Pacífico y ubica, por supuesto, la región pacífica, como nos enseñaron en los colegios, que está compuesta por cuatro departamentos, entre ellos el Chocó, en donde sabemos está uno de los municipios turísticos del país. Bahía Solano tierra de selva mar, ballenas y río allá en uno de sus corregimientos se desarrolla la historia de varias mujeres que gracias al apoyo de la fundación Suicide han venido creciendo en el progreso de sus azoteas ese corregimiento se llama el Valle y ahí está la Asociación Mujeres en Progreso. La siguiente es la narración de un día a día de una de sus miembros, Rosa, Nori y Yanei. La, aso la Asociación Mujeres en Progreso es una apuesta por la seguridad y soberanía alimentaria que iniciaron 27 socias donde se busca fortalecer las azoteas familiares como una estrategia de alimentación y nutrición sana a partir de los saberes locales y culturales de la comunidad. La iniciativa de las 25 mujeres desembocó en un efecto dominó, así como lo cuenta María Yasney. Muchas mujeres vieron el trabajo ...que veníamos desempeñando... ...en cuanto a la siembra de las hortalizas... ...a todo el mundo le gustó... ...entonces... ...la una era que... ...ay yo quiero pertenecer a su grupo... ...es así que de 25 mujeres... ...actualmente son 43 asociadas...
1: ...y cuénteme Leonidas... ...¿qué siembran en esa zona... ...esas mujeres?
0: Pues... ...siembran... ...lechuga tomate, diferentes eh, variedades de ajíes, orégano, apio, pepino, cebolla, cilantro, cimarrón, espinacas, cebolla, puerro, cebolla larga, plantas medicinales, la milagrosa, la lengua de suegra, el escancel, la violeta, plantas aromáticas como el limoncillo el albahaca blanca el jengibre entre otras
1: muy interesante lo que nos cuenta Leonidas y cuénteme cómo son las azoteas de, de esas mujeres
0: pues parecidas a las de delfina pero pues hay unas ligeras diferencias en, en la construcción de, de estas azoteas esto lo dice María Yasnei Rodríguez Mosquera, secretaria de la asociación. Todas tenemos dos azoteas de 1,20 de ancho por 6 metros de largo. Tenemos que sembrar en azoteas porque vivimos al nivel del mar, como en nuestros corregimientos hay mar y río, cuando la marea alta se inundan todos los todos nuestros patios, entonces no podemos sembrar en el suelo, entonces nos toca sembrar elevado.
1: Bueno, Leonidas, entonces, ¿qué nos trae ahora para la siguiente pausa musical?
0: Nuestra, nuestro siguiente invitado es el grupo a, a terciopelado de quien escucharemos el tema Soy la Semilla Nativa. Bueno, ya estamos eh, terminando nuestro programa, doctora Vivien, Y como siempre, pues, me gustaría escuchar sus aportes, sus conclusiones sobre este importante tema de las azoteas, que nos hemos ocupado de las mujeres afrodescendientes de Delfina y de Bahía Solano.
1: Bueno, Leonidas, pues hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta con respecto a estas huertas y estas azoteas. Lo primero que hay que hacer es realizar estudios de caracterización y autodiagnóstico comunitario que permitan conocer de cerca la realidad de las comunidades para desde esa perspectiva lograr construir propuestas de desarrollo local que contribuyan al mejoramiento. Otra recomendación es que se hace necesario y pertinente que las instituciones encargadas de realizar trabajos con comunidades implementen metodologías de caracterización y autodiagnóstico para identificar las necesidades más urgentes que tienen estas comunidades. También es necesario desarrollar propuestas de desarrollo productivo que tenga en cuenta los factores socioculturales o dinámicas ambientales de la comunidad para que se puedan lograr los resultados esperados. Es necesario continuar fortaleciendo la cultura de las comunidades con pequeños proyectos productivos interculturales desarrollados por ellos, que son los principales actores sociales, donde realmente se puede identificar el potencial de las prácticas tradicionales de producción, los saberes locales, las mingas productivas y el trabajo según el género se debe garantizar la contratación de instructores locales que sean de las propias comunidades, que conozcan sus realidades productivas, ambientales, sociales y económicas y que permitan desarrollar en su comunidad verdaderos procesos de desarrollo de acuerdo a su cultura y sus formas de vida. Y finalmente, debido a los problemas que presentan las comunidades con la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, es pertinente que las instituciones ambientales y rurales analicen desde cerca estas realidades y planteen iniciativas productivas con suficiente autonomía para que la consecución de las semillas no sean impuestas, sino que por el contrario se logre negociar y conseguir en la propia zona.
0: Bueno, la guayaba es uno de los productos precisamente que se cultivan en estas en estas huertas caseras y también en las azoteas. Por eso hemos invitado al maestro de maestro Rubén Blades, quien nos interpretará el tema de quien escucharemos el tema Buscando guayaba. y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Devinson Fonseca desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo con sus comentarios y aportes de siempre y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo Agradecemos su sintonía y les deseamos feliz semana. Hasta pronto.